0: Hoy vamos a hablarte de inteligencia artificial. Ahora mismo se perciben dos posturas marcadas en relación a esta. Por un lado, visiones demonizantes o moralistas que señalan a la tecnología, esta tecnología, como el fin de algunos oficios y profesiones. O al otro lado, e igualmente peligrosas, visiones demasiado enaltecedoras de la misma, no solo con la tecnología, sino de quienes representan a las corporaciones que se han hecho dueñas de este desarrollo tecnológico. Nosotras queremos centrar tu atención en las personas, no solo como usuarios y consumidores, sino sobre todo dentro de sus relaciones laborales, porque ya no es suficiente solo reconocer los distintos tipos y plataformas que existen, sino reflexionar cómo afectan estas herramientas a los trabajadores, cómo se verán afectadas las relaciones de poder que existen ...con los corporativos y qué hay detrás del sector privado que está abanderando el alto al desarrollo de la IA. Soy Raisa Valdampuero y yo Lucía Mayorga. Somos parte del equipo de La Pulga y hoy nos acompaña...
1: Mi nombre es Álvaro Guzmán, soy un apasionado, vamos a decir que soy un apasionado por la tecnología. ¿no? Desde Changuito he crecido con, con la tecnología encima... Mis primeros pasos profesionales han sido relacionados a procesos de digitalización y tecnología. Eso me ha llevado a hacer una vida profesional de ya un poco más de, de 18 años de carrera en, en tecnología. Actualmente soy representante de negocios de Conaxis, que es una empresa de transformación digital. Como parte de este camino, he eh, liderado iniciativas de transformación digital para empresas, para organizaciones de diferentes eh, lugares del mundo, geografías como Colombia, Argentina, Acá en Bolivia, hemos hecho cosas para Estados Unidos, para España, para Holanda. Y últimamente he estado muy muy interesado en el tema de la tecnología blockchain, en, en todo este abstracto del Bitcoin, en el tema de las finanzas corporativas, fintech Y ahora mismo, pues leyendo mucho, investigando mucho sobre inteligencia artificial.
2: Álvaro, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo distinguimos los distintos tipos de inteligencia artificial que existen?
1: Yo creo que lo primero que hay que ver cuando hablamos de inteligencia artificial, que definitivamente no es algo nuevo, ¿no? Es una asignatura que prácticamente desde que empiezan las ciencias de la computación existe. ¿no? Eh, la definición es bastante genérica, es tratar de emular los procesos humanos de eh, deducción, inducción, abstracción a través de procesos computacionales, como para lograr un resultado. No, tal vez uno de los casos más eh, primitivos de, de inteligencia artificial era esta máquina de, de Turing con el que se descifraron los códigos secretos de, de comunicación del de, de ejército nazi de a través de, de procesos de desencriptación, utilizando máquinas para entender mensajes, entonces estamos hablando de que es algo que, que existía desde 1940. Eh, si tú te subías a un avión en 1970 el piloto encendía el piloto automático y eso es inteligencia artificial, es una máquina que está emulando los procesos humanos como para nivelar el avión y que se mantenga el curso y con velocidad. Y recientemente la inteligencia artificial ha ido profundizándose a través de otros dos elementos. ¿no? O sea, podríamos definirlos en dos grandes segmentos. ¿no? La inteligencia artificial específica, que es la que emula una tarea generalmente repetitiva, monótona del ser humano. Por ejemplo, está el piloto automático o una máquina de línea de producción que te ensamble una rueda en una línea de producción de automóviles o una máquina que a través de, de, de sistemas computacionales te embalse o te embolse una bolsita de té, digamos, para que tú te sirvas tu tecito en el desayuno. Esos sistemas utilizan inteligencia artificial específica. Luego está la inteligencia artificial más, eh, bueno, le llaman supería o superinteligencia artificial, que ya a través de procesos de procesamiento del lenguaje natural, o mucho análisis de data, deep learning de data, ya pueden emular otro tipo de procesos humanos que rozan los procesos racionales. ¿no? Todavía no se ha logrado construir una inteligencia artificial que pueda o que permita emular la inteligencia humana. Lo que hace es copiarla, tratar de reproducirla, pero a diferencia del ser humano, la inteligencia artificial no puede generar proposiciones y no puede demostrarlas. La inteligencia artificial no se cuestiona cosas. ¿no? El ser humano, por ejemplo, puede partir del proceso de la, de la abstracción. Es decir, eh, analizas algo y abstraes. ¿no? Y a partir de la abstracción, tú puedes deducir. Por ejemplo, yo veo salir el sol todos los días, y puedo abstraer, eh, abstraer que el sol sale todos los días. Es una cosa que ocurre. ¿no? Entonces, yo ya tengo ese, ese conocimiento. Y a partir de ese conocimiento histórico, yo puedo deducir que el sol va a salir mañana. No, entonces, eso, hasta esos dos todavía la inteligencia artificial lo puede lograr. Lo que no puede hacer la inteligencia artificial es cuestionarse y decir qué pasaría si el sol no sale mañana. Ese nivel de superinteligencia todavía no existe y sería como que la clasificación pendiente, pero que se está tratando de, de, de lograr. ¿no?
2: Ahora, Álvaro, pensando en los dueños de las plataformas de IA... Estas corporaciones que lo que buscan más que nada es tener el control absoluto de los medios de producción, es decir, no solo tener el capital para seguir acumulando, sino sobre todo tener el monopolio del desarrollo de la inteligencia artificial. Y obviamente esto no importa si es a costa del bienestar de las personas. ¿Qué problemas piensas tú que podría traer el uso de la inteligencia artificial a los trabajadores y trabajadoras? Y si hay beneficios, ¿qué beneficios?
1: Yo creo que hay que partir un poco con eh, qué pasa con la inteligencia artificial los últimos, voy a decir, los últimos 3 4 años. ¿no? Eh, antes de la pandemia, si bien existían muchísimos sistemas de inteligencia artificial que usamos todos los días, por ejemplo, eh, para la publicidad digital, si tú subes un anuncio, es un algoritmo de inteligencia artificial que tiene meta, en es entonces Facebook que te analiza el texto, te analiza el mensaje y te puede bloquear o no un anuncio en función de lo que tú estás escribiendo, lo que estás diciendo. Eso ya existía, ¿no? Y y los algoritmos que hacen eso existen desde hace 20 años, ¿no? Lo que ha pasado es que con el inicio de las redes sociales, con la gran cantidad de generación de información que ha hecho el ser humano, las empresas más grandes en en relación a tecnología, específicamente Google, eh, Facebook o Meta eh, y Apple, han hecho inversiones muy, muy grandes en procesos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto para simplificarse el proceso de tener que revisar la comunicación de los, de los usuarios y a partir de ahí se han desarrollado sistemas como los sistemas eh, GPT, que son sistemas de procesamiento de lenguaje natural, que lo que hacen es agarrar la entrada del lenguaje natural, procesarla y generar algo que la máquina entienda ¿no? y lógicamente los dueños de esto eh, son Meta, son Facebook son Google ¿no? pero el año pasado, este año y el año pasado eh, ha ocurrido un gran cambio en relación a la inteligencia artificial, que es básicamente el nacimiento de, de ChatGPT, que es como el pico de inteligencia artificial que estamos usando ahora, que ni los de ChatGPT saben cómo funciona. No es bien interesante porque ni ellos saben. Han hecho una entrevista a los, a los creadores, les han preguntado por qué funciona tan bien, la verdad es que no sé, no tenemos idea por qué funciona tan bien. Pero no importa. O sea, si funciona, no lo vamos a pagar. Entonces está perfecto. La empresa dueña de ChatGPT se llama OpenAI, es una empresa que nace justamente a partir de la idea de inteligencia artificial abierta o de código abierto, hasta que se involucra el equipo de Elon Musk y ellos son los primeros dueños de, de OpenAI el año 2018, 2019 y sacan como la primera versión de, de, de GPT, no que es la GPT-1. Ahora estamos entrando a la GPT-3, la GPT-4, que son las nuevas versiones. ¿no? El 2023, Microsoft se compra a, a, a OpenAI y hace una inversión de liquidez de 10 billones de dólares. ¿no? Como para entender un poquito, los 10 billones de dólares estamos hablando de que por ejemplo las reservas internacionales de toda Bolivia en su mejor momento han sido 16 billones. No, 16 mil millones como entenderíamos en, en Latinoamérica. Entonces eh, estamos hablando que se ha hecho una inyección de 10 mil millones de dólares para capitalizar eh, esa idea y Microsoft eh, le compra el emprendimiento y Elon Musk, se lo lleva, o sea, se, se, se queda con ese pedacito de plata. Eh, y lo que hace Elon Musk es liderar una iniciativa a través de, de otros perfiles en los que te empieza a bloquear, te dice que no, que ya no debes usarlo. ¿no? Eh, entonces, algo que hacen muy bien los, los tecnólogos a este nivel es hablar mucho de las fortalezas de la herramienta por un lado y por otro lado empiezan a cuestionar su funcionalidad. ¿no? Entonces, lo primero que salen los discursos, y la alerta más grande que, que, que me entrevistaron un par de veces es justamente decir eso, el chat GPT va a reemplazar a los abogados, a los escritores creativos, a los periodistas, va a reemplazar oficios. Entonces, la primera alerta que surge a través del discurso de estas cabezas es, ok, esto está construido para reemplazar oficios. ¿Por qué? Porque necesitan la venia de los, de los empresarios, ¿no? Si un empresario tiene una planilla, pongámosle, si yo soy un medio, que recientemente hemos visto la, la quiebra de página 7, por ejemplo, soy un medio con 14, 15 periodistas, el empresario va a decir, ok, si ChatGPT puede hacer el trabajo de un periodista, entonces pues lo o uso o. a ChatGPT y ya no contrato al periodista. Si tengo un sistema como Daddy o como eh, cualquier otro sistema de generación de, de imágenes, si el sistema me genera una imagen, yo ya no necesito un fotógrafo, ya no necesito un, un diseñador gráfico, ¿no? Si el sistema me puede hacer traducciones, ya no necesito un traductor, ¿no? Entonces, el empresario va a pensar siempre en, en el reemplazo, pero el trabajador, no. El trabajador, lo que ha ocurrido en este tiempo, vamos a poner el ejemplo del diseñador gráfico, el diseñador gráfico antes tenía, digamos, eh, si trabajo en una empresa, yo tengo Digamos, una semana para diseñar el anuncio que va a salir el domingo en la contraportada de los tiempos. Entonces yo me puedo tomar el tiempo necesario para sacar la fotografía, para diseñar el concepto, puedo dibujarlo. Me tomo una semana para las aprobaciones, lo mando a gerencia para edición. El viernes me lo aprueban, lo mando a impresión y sale la impresión. Entonces tengo una semana para hacer esa pieza. Pero ¿qué ha pasado? Las redes sociales, el consumo de información al que nos hemos eh, empezado a volver adictos lo que hace es reducirte el tiempo de respuesta de la ejecución creativa. ¿no? Antes te podías permitir una semana haciendo algo, ahora solamente te puedes permitir una hora haciendo eso. ¿Por qué? Porque tiene que salir la noticia de inmediato, tiene que salir el arte de inmediato, tiene que salir la pieza de inmediato. Entonces lo que hacen los, los, los trabajadores es ver la herramienta justamente de eso, como una herramienta. Entonces, en lugar de agarrar el Photoshop y armar el, el diagrama, utilizan un programa de inteligencia artificial que les genera la imagen. Eh, los copywriters o los escritores creativos agarran el GPT, generan un copy que les genera el contenido. Tienen un contenido, tienen la imagen, la arman y la lanzan, porque así se les está demandando. Así las direcciones de los medios, así los, los, las direcciones de comunicación les están forzando a generar infinidad de contenido prácticamente cada hora, cada 15 minutos, cada 20 minutos porque la demanda de contenido va por ahí. Yo creo que lo principal que está pasando ahora con la inteligencia artificial, además del miedo a reemplazar los oficios, es que está terminando o está desembocando en una mayor precarización del trabajo, le voy a llamar trabajo obrero creativo. La gente que le pagan por horas para convertir input en output creativo.
2: ¿Y cuáles dirías tú que son los beneficios que trae la inteligencia artificial a los trabajadores?
1: Claro, como con cualquier tecnología, el, el trabajador, a ver, vamos a usar una, un ejemplo bien, bien simple. ¿no? Antes el, el carpintero trabajaba con serrucho, y armaba no una sillita con serrucho, ahora tiene la posibilidad de comprarse una, una sierra y hace el trabajo más rápido. ¿no? El contexto es muy difícil de cambiarlo. La demanda de ejecución de trabajo a tiempo no se achica, tiende a crecer. Eh, específicamente en tema de trabajo creativo, la demanda está, está disparadísima. ¿no? Antes eh, el, 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 el contenido era muy chiquito, entonces eh, se podía hacer con tiempo. Ahora como que nos bombardean, todo es para ayer y todo es rápido. Entonces, lo que está viendo el trabajador, lo que yo al menos veo con, con mi equipo, lo que yo mismo hago desde una perspectiva más de, más de trabajador, es ver eh, la inteligencia artificial como una herramienta que te permite ejecutar más rápido tareas eh, que antes eran monótonas, que demandaban mucho tiempo y te generaban muy poco valor de cara a, a lo que tienes que entregar. ¿no? Entonces, el modelo... El, el, la forma en la que esto está construido es igual que como cuando se hablaba de las herramientas eléctricas antes, ¿no? Decían, el carpintero ya no va a ser necesario porque una máquina va a hacer el trabajo del carpintero. Pero es mentira, el carpintero sigue siendo necesario, ¿no? Solamente que al carpintero se le paga menos y trabaja más horas y está mucho más precarizado. Pues pasa lo mismo ahora, ¿no? Antes los diseñadores gráficos, los creativos, los redactores, los periodistas eran como que profesionales de élite. Eh, ser fotógrafo, por ejemplo, era mucha élite, ser fotógrafo de un medio era un un trabajo de élite, pero ahora por las precarizaciones un redactor creativo, un periodista, por ejemplo, tiene además que ser community manager, tiene además que ser influencer, tiene además que ser fotógrafo de calle por el sueldo de, de un periodista de escritorio. ¿no? Entonces, lo que beneficia, digamos, ¿no? o sea, porque el contexto está, pero beneficia un poco a este trabajador que ya está precarizado en ahorrarse un poco de tiempo en tareas que de una u otra forma va a tener que hacer manualmente. O sea, no, no tiene forma de evitarlas. Las herramientas bien utilizadas, con mucho criterio, pueden ahorrar tiempo en su proceso.
0: Hablemos de los desafíos éticos con el uso de la inteligencia artificial. Muchos medios han tratado de centrar este desafío en el uso particular de las personas. Por ejemplo, un documento redactado por ChatGPT para un trabajo universitario. Y si bien este puede ser un tema importante... Consideramos que no es la discusión central del asunto. Más complejo que eso son las relaciones corporativas o de cómo va a afectar esto a las relaciones obrero-patronales. En ese campo, ¿cuáles crees tú que son los desafíos éticos y los riesgos potenciales?
1: Yo creo que hay una, hay una cosa que me he puesto a pensar mucho en los últimos años y es ¿para quién trabajamos? ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo para Conaxis, que es una agencia que trabaja comunicación digital. Tengo mis clientes y mis clientes lo que hacen es preparar contenido que suben a Facebook para que los vean en Facebook, suben a TikTok para que los vean en TikTok, suben a Insta para que los vean en Insta. lo subimos a páginas web para que los encuentre Google. Entonces, yo trabajo para Conaxis, pero Conaxis trabaja para ponerle un banco y el banco trabaja para Facebook para generar contenido para Facebook, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hay que partir es quién es nuestro empleador y cuánto nos está pagando, ¿no? ¿Cuánto les paga Spotify a ustedes por este podcast?
0: ¿no? ¡Y un peso! ¿Y
1: cuánto tiempo ustedes invierten para generar contenido que le genera millones de dólares diarios a Spotify como facturación? ¿Cuánta plata, cuánto tiempo nosotros generamos haciendo historias, videos, reels en Instagram para mostrar la cena rica que nos estamos comiendo? O el paisaje bonito que estamos visitando. ¿Cuánto nos paga Instagram por la cantidad de horas que nosotros le dedicamos a generarle contenido? ¿No? Entonces, para mí la, la... el desafío está en entender justamente en relación a esto que mencionabas, ¿no? de, 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 de la relación obrero patronal, es quién es realmente el patrón, ¿no? O sea, ¿para quién estamos trabajando? ¿Somos obreros de quién? Uh-huh. Y la razón o la, la respuesta muy probablemente vaya a ir por ahí. O sea, nosotros estamos trabajando para Meta, estamos trabajando para, para Apple, estamos trabajando para, eh, para Google, ¿no? Estamos invirtiendo horas de nuestro tiempo para que estas empresas sigan teniendo más plata, ¿No? Cuando uno se pone a ver Netflix, tenemos la ilusión, por ejemplo, que Netflix nos está entreteniendo. Mentira. Nosotros le estamos dando datos a Netflix para que la siguiente serie de Netflix sea exactamente lo que quieres ver, que tenga exactamente los elementos que tú le has dicho a Netflix que te interesa. ¿no? Y ahí la inteligencia artificial es probablemente el, el insumo más grande, porque con tanto dato, con tanto análisis, estamos hablando de 20, 30, 40 millones de usuarios en plataformas que generan datos constantemente, con tanto dato, un ser humano no puede procesar eso. ¿no? Un, un cliente que teníamos nos decía, ¿cuál es el sentimiento de Bolivia ahora? Pues claro, yo me voy a poner retórico, puedo decir, sí, Bolivia, la diversidad, la unidad, qué sé yo, pero no, o sea, la verdad, la única forma de entender el sentimiento de Bolivia es entrar a Facebook, es entrar a todas las plataformas y ver de qué está hablando la gente. Entonces, si la gente está triste, se va a saber en Facebook. Si la gente está feliz, se va a saber en TikTok. Eh, y de esa forma lo podemos ver.
0: Pero dentro de eso igual es, es bien relativo, ¿no? O sea... Eh, entrar a ver, por ejemplo, ese sentimiento es considerando que toda tu población está digitalizada y no la está.
1: Claro, claro. Pero ese es el, ese es el tema, como te digo, que es el desafío de estas empresas. Uh-huh. Meta, por ejemplo, está buscando ampliar su base de usuarios a públicos rurales. Ustedes no, probablemente no se acuerdan, pero cuando empezó, eh, empezó a haber internet por celulares, la fundación Facebook salió se, se con Viva para que tú puedas tener acceso a Facebook sin uso de datos. La razón por la que TikTok es tan popular en Bolivia es porque TikTok tiene un acuerdo con las telefónicas para consumir menos data que otras plataformas. ¿Por qué no usamos Snapchat? ¿Por qué no usamos Instagram en tanta proporción como TikTok? ¿no? ¿Por qué? Porque TikTok tiene un acuerdo con las telefónicas y TikTok lo que hace es penetrar a estos segmentos que tú dices. O sea, existe una brecha gigantesca en Latinoamérica, es una de las más grandes, pero también es uno de los mercados más grandes. En tecnología le llamamos esto al siguiente billón de usuarios, ¿no? Eh, hace dos días salió, tres días salió la aplicación Threads, que es un Twitter de, de Instagram, ¿no? El primer tweet de Elon Musk diciendo, oye, ya, ya está bien, pero no se roben mi idea, digamos, ¿no? Generando polémica que es exactamente lo que tiene que ser Threads, ¿no? Entonces Elon Musk es un maestro para eso, ¿no? Es, es, es tan bueno diciendo cosas que van a generar conflicto, porque con eso gana plata, eh, que lo hace ya de forma natural. Pero claro, sale Threads, y logró creo que 100 millones de usuarios en cuestión de horas. A Twitter le tomó dos años o tres años tener 100 millones de usuarios. ¿no? Google habla del siguiente billón de usuarios. ¿Cuál es el siguiente billón de usuarios? Latinoamérica, Asia, Europa Central, Europa del Este, donde existe una brecha gigantesca de digitalización, pero es donde más se está invirtiendo plata para que estos usuarios tengan sus cuentitas en las, en las plataformas. ¿no? También por eso TikTok está siendo tan atacada en Estados Unidos porque ellos han ganado este siguiente pilón, ¿no? Uh-huh. En Latinoamérica, TikTok es la red, ¿no? Superó por muchísimo en Instagram. Este. Y a Estados Unidos eso no le funciona, a, a, a Meta no le funciona, a Apple no le funciona. Entonces, lo que hacen es tratar de frenar como pueden. Por eso, Twitter está siendo como que investigada por el Senado, por el tema de protección de datos y otras variables, que Meta está siendo igual, Apple está siendo igual, Google está siendo igual, pero los únicos que están siendo investigados son los de TikTok, ¿no? Porque uh-huh. se han ganado el mercado que ellos están usando. El riesgo número uno es eh, la total pérdida de privacidad del ser humano, del individuo. Yo creo que ese es un, un tema que todavía se está trabajando. Eh, nuestra información es demasiado pública. No No existe ningún acuerdo de privacidad de datos con, por ejemplo, OpenAI. Tú, tú lo que pones en OpenAI se vuelve propiedad de OpenAI. ¿no? Todo lo que tú subes a Facebook es propiedad de Facebook, todo lo que subes a Insta es propiedad de Insta. ¿no? Entonces, eh, temas de propiedad intelectual, temas de propiedad de datos personales, ese es un riesgo muy, muy caliente ahora mismo que, que definitivamente hay que abordarlo desde, desde determinadas iniciativas, ¿no? eh, leyes de protección de datos, políticas públicas, que ya existen muchas, muchas formas en las que se puede trabajar, pero el alcance debería ser global, ¿no? Y eso es muy difícil. Yo puedo tratar de proteger mis datos en Bolivia, pero Facebook viene de afuera y, y no hay forma de frenarlo. Muy complicado. Eh, segundo, otro riesgo está este tema de la precarización laboral, ¿no? Eh, voy a llamar el cliente. Eh, se acostumbra a, re, a, a unos tiempos de respuesta irracionales y muy poco razonables, por ejemplo, para trabajar una pieza gráfica. ¿no? Entonces te dicen, esto es fácil, esto es para mañana, ¿Por qué? Porque alguien ya lo hizo fácil para mañana, ¿no? Un changuito de 18 años con OpenIA te hizo una hamburguesa con, que se iba en el desierto y, claro, tú que haces fotografía no te vas a ir al desierto a preparar una hamburguesa y a sacar una foto. Entonces el chango lo ha hecho más rápido eh, y eso te precariza. Uh-huh. Y el cliente se acostumbra y eso te precariza. Entonces esperan que hagas mucho más trabajo en uh-huh. muchísimo menos tiempo, ¿no? Y el último riesgo que yo veo que es gravísimo es la globalización de, de las empresas específicamente a través de activos. ¿no? Una, un tema que, que, que pasa con la inteligencia artificial es que analiza mucha data de la gente, esa data se convierte en un activo, se vuelve un commodity, en una, a, una ficha de cambio digamos, entre países. Y realmente si, por ejemplo, si Elon Musk pagó 44 billones de dólares por Twitter, no lo ha pagado por Twitter. Yo me puedo ahorita conectar a la computadora, descargarme un Chrome de Twitter o comprarlo por 20 dólares, tengo un sistema igualito a Twitter, mañana funcionando. Ha comprado la data de todos sus usuarios. Nombres, apellidos, direcciones, relaciones. ¿Quién es tu chico? ¿Quién es tu...? ¿Quiénes son tus hijos? ¿Cuál es tu comunicación? ¿Qué tweets has hecho? ¿Qué tweets has borrado? Toda esa información ahora mismo se está usando como commodity. ¿no? Y hay una frase que, que tenemos los que desarrollamos productos digitales que dicen, si el producto es gratis, tú eres el producto, ¿no? Entonces, literalmente están vendiendo nuestra data en mercados que no podemos controlar.
0: Dentro de ese mismo riesgo, deberíamos considerar la influencia en la opinión. Es decir, alguien que controla ese nivel de información controla también qué discursos se instalan, qué discursos se demonizan o qué discursos se van a validar y bajo qué valores. Cuando hablamos de los millones de dólares invertidos en estos negocios, los números astronómicos siempre resaltan, pero a la vez pueden generar un poco de distancia y puede resultar difícil dimensionarlos. Hasta que empiezas a pensar en los clientes de estos servicios, a quienes les interesa manipular la opinión pública.
1: La posibilidad de la inteligencia artificial te permite, a través del procesamiento del lenguaje natural, justamente crear este tipo de contenidos, eh, de forma que para el usuario común y corriente no son, o sea, no hay forma de distinguirlos de comunicación real. En el golpe ha pasado algo, algo muy similar, ha ocurrido un, un proceso de una importante cantidad de cuentas falsas que han generado información falsa y han incidido en la opinión pública. No necesitas los, como tú dices, ¿no? los millones de dólares que tiene Meta o que tiene eh, OpenAI eh, para hacer esto. O sea, un algoritmo de inteligencia artificial te puede generar infinidad de noticias falsas, no existe control sobre los resultados. Ya se están observando. Uno de los casos más interesantes de, de, de errores de AI, por ejemplo, ha sido que, si no me equivoco, Facebook o Twitter tuvieron que bajar una inteligencia artificial, un experimento que tenía, porque se puso fascista, ¿no? Empezó a, a, a lanzar discurso de odio, qué sé yo. Entonces, lo tuvieron que apagar porque la IA trabaja sobre silogismos muy básicos, ¿no? Entonces, esto bueno, esto malo, esto blanco, esto negro. y aparece por ahí un resultado, qué sé yo, entonces tú dices que esto es bueno, esto es malo y esto es bueno, entonces vas a asociar lo bueno con lo bueno, digamos, entonces eh, te genera un discurso de, de odio muy fácilmente. ¿no?
0: Muy reduccionista, ¿no? super
1: reduccionista y definitivamente el control de la opinión pública a través de lo que hemos visto en, en Twitter, en procesos bolivianos, en Twitter, en Facebook, en TikTok ahora mismo, con, el, con, con esta crisis que había en el Banco Fácil, una importante cantidad de información falsa generada por cuentas eh, bot, pues incide. ¿no? Entonces, hablando de riesgos, es un riesgo muy, muy grave. Y el problema es que tampoco es, es que nosotros podamos incidir. ¿no? Eh, mientras estas grandes empresas sean las que controlen esa información, la alternativa para, para que no te impacte es alejarte. Pero eso es prácticamente imposible, o sea, no, no puedes alejarte, no, o sea, vivir sin redes sociales, vivir sin esto ahora mismo es para mucha gente es su única fuente de trabajo, la gente está vendiendo cositas por Marketplace, está haciendo videitos por YouTube, está haciendo influencer en TikTok, está haciendo lo que puede para subsistir en este, en este contexto, eh, decirle que cierre el Marketplace porque alguien está jugando con sus datos para incidir en la opinión pública, Es bien difícil de transmitir, es muy difícil generar conciencia ahí y definitivamente no no lo puedes apagar.
2: A continuación, voy a leer un breve fragmento del artículo Niños jugando con una bomba, publicado por la revista Anfibia. El 22 de marzo del 2023 se difundió por el mundo entero una carta abierta: Pausen los grandes experimentos de AI, que alerta enérgicamente sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Fue firmada por 1.125 científicos, académicos, ejecutivos y expertos. Entre ellos, el CEO de SpaceX, Tesla y Twitter, Elon Musk, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, el historiador Yuval Hariri y el físico y biólogo molecular, John Hopfield, inventor en 1982 de las redes neuronales asociativas. La carta pide suspender de inmediato, durante al menos seis meses el entrenamiento de los sistemas de AI más potentes que GPT-4, incluido el GPT-5 que se está entrenando actualmente. La pausa permitiría evaluar los riesgos que estas tecnologías conllevan y preparar mejor desde los puntos de vista jurídico, político y cultural a las sociedades y los estados para afrontarlos. Queremos saber, Álvaro, qué opinas tú de esta carta.
1: Y lo no más, es un capo para hacer algo que se llama... O sea, podemos llamar la influencia en el mercado, ¿ya? Se me ocurren tres, cuatro ejemplos. Primer ejemplo, compra de Twitter y y lo más iba a comprar Twitter, ¿no? Él hizo una oferta, eso en, en, en mercado se llama compra agresiva, es una oferta de una compra agresiva fuera de los canales regulares de 44 billones de dólares para comprar Twitter. Entonces, en ese momento las acciones de Twitter se dispararon. ¿no? Después, y lo más saca un tweet y dice, voy a pausar mi compra, no quiero comprar, hasta que Twitter no me confirme que al menos el 80% de sus usuarios son bots, son inteligencia artificial, ¿no? Y Twitter sale y dice, no, pues es, no son, o sea, el 80% de nuestros usuarios no pueden ser inteligencia artificial, son personas, son seres humanos, no son bots, ¿no? Eh, eso me hacía pensar dos cosas. Primero, si 80% de Twitter son bots, entonces 80% de la opinión política que se transmite en el mundo son desde bots, entonces complicado. No es complicado, no es tan fácil. Las instituciones reguladoras en Estados Unidos han forzado a Elon Musk a generar la compra, a hacer efectiva su compra. El chiste es que después de decir que el 80% de los Twitters eran bots, las acciones caen, porque la compra se estaba cayendo. Entonces, eh, lo que ha hecho Elon Musk es jugar con el precio del mercado, lanzar información muy agresiva para incidir en el valor del, de las acciones del mercado y favorecer su posición de negocio previa a la compra. Entonces estoy absolutamente seguro que de ese movimiento le ha salido más barato comprar tú Y lo más que lo ha hecho antes otra vez, en plena pandemia, él dijo que tú podías comprar un Tesla con Bitcoin. Y eso disparó el precio de Bitcoin, que estaba en $25,000 a $60,000 cada Bitcoin. Después hizo un anuncio diciendo que él era equipo Dogecoin, que es una pequeña monedita criptográfica que tiene un perrito Shiba Inu de, de, de Markex, bien bonito. Pero lo que hizo fue duplicar el valor sabiendo que él tenía posiciones en Dogecoin a través de sus acciones en Twitter. Entonces él dijo, desde mañana puedes comprarte un Tesla con Dogecoin. Entonces el valor de Dogecoin, pongámosle que estaba a 1, subió a 2 y toda la plata que tenía Elon Musk metida en, en, en Dogecoin, entró a capitalizar a SpaceX. ¿no? Eh, y es plata de gente que ha puesto su dinero real en este abstracto criptográfico disfrazado de tecnología. Y ahora mismo Elon Musk tiene una demanda de 258 billones de dólares. Eh, hablamos ahora mismo que serían 25 veces las reservas internacionales que ha tenido Bolivia en toda su historia por un esquema ponzi con Dogecoin. Ha dado información que no debería dar, ha jugado con la emoción de la gente para beneficiarse. ¿no? Eh, ahora la carrera de IA la está ganando Microsoft, porque Microsoft se compró a OpenAI, entonces está punteando. Google tiene mucha inteligencia artificial. Ustedes utilizan Alexa, por ejemplo, su full inteligencia artificial. Google tiene mucha, mucho músculo para operar inteligencia artificial. Ahí. El problema es que Apple y Tesla no tienen suficiente desarrollo de inteligencia artificial, están al menos 6, 7, 8 meses retrasados versus Microsoft y versus Google. Entonces, ¿qué sale? Sale Elon Musk, eh, CEO de Tesla, a decir, pausemos. Sale Steve Wozniak, CEO, bueno, socio fundador de Apple, a decir, pausemos. Eh, se consiguen tres o cuatro perfiles académicos respetables, claro está en decir pausemos y generan un movimiento de opinión pública como para decir, ah, macana, no había sido tan buena como nos la han pintado. Entonces, hay que pausarlo. Su objetivo, estoy absolutamente seguro, es lograr eh, que el gobierno de Estados Unidos de alguna forma frene eh, este proceso de innovación para ellos tener tiempo suficiente como para volver a estar en carrera. ¿no? Entonces, para mí este es un tema enteramente de movimiento de, de capitales. Ahora mismo las empresas que, que, que son más grandes en el mundo, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, son las que están más metidas en esto y claro, todos están tratando de, de ganar por una nariz este, este proceso y no... Yo no lo veo, o sea, desde una perspectiva académica no tiene sentido, desde una perspectiva... O sea, académicamente había que decir eso cuando el tipo inventó las redes neuronales, ¿no? El 84 había que decir, ah, este mi invento medio que no va a funcionar, ¿no? Pero igual le metemos, ¿no? Como ha hecho Oppenheimer con la nuclear. Él sabía lo que iba a pasar con la investigación sobre la base de, de, de la relatividad de Einstein con el núcleo del átomo, él sabía lo que iba a pasar. Y él nunca dijo, escucha pararemos, ¿no? Eh, están haciendo lo mismo. Estaban desarrollado la tecnología, al momento de inventarla ellos ya sabían lo que iba a pasar. tenían 40 años para decir, paremos. Ahora que hay plata por medio, recién decimos que hay que pararla. ¿no?
2: Retomando un poco el fragmento del artículo que leímos, parece ser que no estamos lo suficientemente preparadas ni preparados para afrontar un futuro con inteligencia artificial, ¿no? Falta plantear regulaciones, discutir aspectos jurídicos, culturales y políticos en torno a ley hay. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto? ¿Estamos a tiempo? ¿Es posible hacer algo?
1: La tecnología siempre le gana a la regulación. No hay un caso en la humanidad en que la regulación le haya ganado al avance tecnológico. Eh, porque el avance tecnológico representa plata, se representa control de medios de producción. ¿no? Entonces, la regulación no representa eso. No, la regulación, si bien se gana plata con, con la regulación, no controla los medios de producción. Entonces, ayuda a las empresas que se controlan. Entonces, no ubico un elemento en la historia de la humanidad en que la, te- la tecnología es frenada por regulación. ¿no? Siempre viene después. Pongamos el ejemplo de Oppenheimer y la bomba nuclear. Se lanza la bomba, chavo dos ciudades en, en, en Japón. Y después entra la regulación anti antiarmamento nuclear, ¿no? Pero han tenido que ver el desastre para entrar regular. Entonces va a pasar lo mismo con la IA, o sea, la IA es, una, es un buen mito, ¿no? Estamos preparados. No tenemos que estar preparados, o sea, es como que nos vamos a acostumbrar, es lo mismo que con la compu, o sea, nadie ha entrado preparado a lo que iba a pasar con las redes sociales, por ejemplo. Cuando tú te has abierto Facebook, no sabías a dónde te iba a llevar Facebook, porque el ser humano no puede ver el futuro. Para nosotros era una interacción con otras personas, con tus amigos que divertido, compartir unos fotitos, le doy like, corazoncito, está bien. No se esperaba que tenga el impacto social que tiene ahora. ¿no? Y eso que no se ha logrado el, el impacto económico de la moneda, de la libra, por ejemplo. Entonces ahí tendrías un país con billones de usuarios que utilizan una moneda que no es ni el dólar, que no es ni el boliviano, que no es ni el igual, no es nada y que es una moneda privada es la evolución del capitalismo, Facebook es la evolución del capitalismo, es, un, es una economía sin fronteras. Pero claro, cuando compartías tu fotito con tus cuates no pensabas en eso, y los reguladores tampoco. Entonces ahora con la IA existen estas advertencias, ¿no? pero el riesgo real de la IA creo que ninguno de nosotros lo está viendo. ¿no? Una de las distopías habla que nos vamos a volver como los pichichos, ¿no? como los perritos. A los perritos, nosotros nos encargamos de darles de comer, de llevarlos al veterinario, de asegurarnos que sus necesidades estén cubiertas, y el perrito vive durmiendo todo el día bien feliz. Entonces, eh, hay autores de ficción que hablan de distopías en las que el ser humano se vuelve la mascota de las IAS. Y claro, o sea, yo lo veo al Totó y puta, qué envidia, o sea, viva a ser la mascota de la IA, Pierdes todo el abstracto de libertad, ¿no? Entonces ya no hay que tocar temas de normativa, hay que tocar abstractos filosóficos. ¿Qué tanto somos ahora conscientes de nuestras propias decisiones? ¿Qué tanto somos ahora conscientes de de lo que estamos haciendo?
0: ¿Qué tanto favorece la liberación del uso de la inteligencia artificial y sus bases de datos? ¿En qué medida podría esto facilitar a los trabajadores sin precarizarlos?
1: Yo creo que hay, hay varias iniciativas que se pueden ir complementando. Existen iniciativas de datos abiertos, por ejemplo, que, que los gobiernos puedan liberar algunos datos que después se puedan ir analizando. ¿no? La aplicación de IA a través del lenguaje natural eh, necesita data para analizar. Eso es muy, muy importante. Pero no tiene por qué ser data tan comercial. ¿no? De, por ejemplo, que he visto en Netflix hoy día. Podemos hablar, si me pongo a analizar algunos ejemplos, por ejemplo, podemos hablar de Data estadística en temas médicos, ¿no? por ejemplo, la data de, de, de vacunación del COVID. Eh, la inteligencia artificial tiene la capacidad que no tiene el ser humano de procesar muchísimos datos en fracciones de segundo. Ahora, con las computadoras cuánticas, y eso ya no va a procesarse de forma binaria, ya no es negro o blanco, va a ser negro, blanco y infinitos eh, grises en, en, en medio que van a poder procesarse, cálculos en teraflops que van a poder procesarse rápido. Entonces, con data, por ejemplo, del COVID, tú puedes predecir la siguiente pandemia con data de información sismográfica. Tú puedes predecir el siguiente terremoto, su impacto. Pues cruzando esta data, por ejemplo, con data de un sistema catastral, tú puedes ver qué lugares de tu ciudad van a ser eh, más vulnerables a sufrir afectación en caso de un terremoto. ¿no? Puedes eh, utilizar la data, por ejemplo, para voy a hablar un poquito de ciencias sociales, que no es mi área de expertise. Pero podemos hablar, por ejemplo, de, de análisis en procesos, digamos, de tipo electoral, ¿no? que complemente una necesidad de escrutinio utilizando inteligencia artificial, por ejemplo. ¿no? Eh, sistemas de votación basados en blockchain en los que no requieras una centralizadora para el escrutinio. Eso se puede hacer con inteligencia artificial. ¿no? En todas estas hay riesgos, porque claro, el, el que controla la, la, la inteligencia artificial tiene eh, más poder que, que, que el resto de la gente. Pero eso no es nuevo, o sea, en, en, en la historia de la humanidad, especialmente desde la revolución industrial hasta ahora, ese ha sido como el estándar, ¿no? Desde J.P. Morgan, por Rockefeller, por los últimos eh, magnates, pues el que controla la tecnología, el que controla los ferrocarriles, financia la guerra del Chaco, ¿no? El que controla los aviones, te, te financia una, una guerra mundial. Entonces existe, siempre va a existir ese, esa sombra del control sobre la tecnología. La apertura de la información, la apertura del código, ayuda, pero no es que el código no sea abierto ahora. ¿no? Ahora mismo tú puedes bajarte un clon de ChatGPT igual eh, y lo puedes implementar. Lo que te falta son los millones de dólares en data que tiene Twitter. Política pública, apertura de datos, especialmente en los temas más sensibles, la posibilidad de entrar a trabajar a través de grupos de investigación, a través de grupos más académicos, digamos, en, en el análisis de este dato, identificando problemáticas que realmente incidan y tratando de utilizar la inteligencia artificial para este análisis, yo creo que esa es la, la, la clave para, para ver esto como una cosa optimista en el futuro, ¿no? Ya en la otra industria, en la industria más creativa, generación, qué sé yo, o sea, siempre lo puedes ver desde el lado positivo, ¿no? Bloqueo de escritor, dame cinco ideas de tópicos para esto, pues ya, pues cinco ideas, pucha, perfecto, la primera no me gusta, la segunda no me gusta, esta tercera está bien, hacemos esto. Entonces, dame tres conceptos gráficos de esto, sobre esto armar un video de tres personas. Puedes utilizar la inteligencia como herramienta, ¿no? Siempre y cuando, y esto es muy importante, se haga con la conciencia de que todo lo que le estás preguntando se está guardando y la empresa lo va a utilizar después para venderte algo. Ahora mismo ChatGPT vale 20 dólares al mes. Lo usamos gratis, pero dale un año y todo el mundo va a terminar pagando ChatGPT como pagamos nuestro crédito de celular, porque lo vamos a necesitar, ¿no?
0: ¿Qué nos recomiendas finalmente para acercarnos a estas tecnologías?
1: Hay una frase eh, que en cripto la usamos mucho, eh, los, los que trabajamos, los entusiastas de la tecnología blockchain, eh, le decimos eh, do your own research o haz tu propia investigación. ¿no? Entonces cuando algo parece muy fabuloso y parece que te va a resolver la vida y parece que es la nueva cosa y tan innovadora es que ves a la universidad privada tantos dándote un, un diplomado en prompt engineering que es el... Eh, Acción de preguntarle correctamente al ChatGPT y tienes que pagar 5 mil dólares por una maestría en Pro Engineering eh, y empiezas a ver y a por aquí, a por allá. Es tan abrumadora la información que tú crees que si no haces eso vas a quedar obsoleto. Pero una cosa que me ha enseñado la tecnología es que no importa qué tan innovador sea algo, siempre va a tener fallas y siempre, en absolutamente todos los casos, en unos años va a ser reemplazada por otra cosa, ¿no? Nadie utiliza la tele que tenía cuando tenía 20 años, ¿no? Y nadie está utilizando el primer celular ladrillo que tenía para hacer llamadas. La tecnología reemplaza la tecnología. Entonces, por muy innovador que parezca esto de la IA, en un año, dos años, cinco años, va a haber otra cosa que va a reemplazar la IA para ponernos en el mismo contexto. Antes de meterse a invertir los ahorros de tu viejito o de tu viejita en una maestría en, en Prompt Engineering, investigar qué es promovible, entender qué es inteligencia artificial, analizar si te puede beneficiar o no en tu, en tu carrera, en tu vida profesional, y si sí, y si te funciona, y si te conviene, recién le metes. Si no, a través de una decisión formada propia, que no esté influenciada por todo esto, pues dices que no, ¿no? Investigar, leer antes de tomar la decisión.
0: Esto ha sido la pulga, si te pica, ráscate. Hasta el próximo episodio.